0: Dit is Nieuw Business
1: Radio. Ja, een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag 13 juni 2023. Een heerlijke, bijna tropische dag buiten. Ja, hier buiten bij de rij staan de mensen te trappelen om naar binnen te mogen voor de eerste dag van de professionele vastgoeddagen. Jan Willem. Ja, oh ja dat was het, In slechte tijden zoeken we elkaar op. Uh, dat waren de woorden van uh, Provada-directeur Peter Scheuter toen ik hem uh, vroeg naar zijn uh, voorgevoel voor deze Provada. Uh, want ja, ook nu weer is de bekendste vastgoedbeurs van Nederland helemaal uitverkocht, heb ik begrepen. Moet maar eens even kijken hoeveel mensen het daadwerkelijk komen opdagen met het warme weer, maar dat zullen we zien. Uh, en volgens Scheuter komt dat doordat de vastgoedpartijen juist nu elkaar opzoeken, uh, omdat de markt is stilgevallen door de flink gestegen rente en de bouwkosten. En uh, er moet op zoek worden gegaan naar een nieuwe balans en die balans wordt hopelijk tijdens de, de komende drie dagen gevonden. Zoals de traditie wil, beginnen we de provade iedere dag met het vastgoedmarkt ontbijtnieuws uh, hier op Nieuw Business Radio. Uh, we bespreken straks het laatste nieuws uit de uh, nieuwsbrief van, uh, van vastgoedmarkt. Um, en we gaan het ook nog hebben over um, een paar interessante sessies die we vandaag kunnen bijwonen bij zowel Jardi als, uh, als vastgoedmarkt. Uh, blijf dus vooral luisteren. Uh, maar eerst stel ik natuurlijk eventjes onze gasten van vandaag aan jullie voor... Jan-Willem Jeuken, regio-directeur Europa bij technologiebedrijf Jardi. Voor de derde keer rijden. Je bent een beetje vriend van de show geworden.
0: Zeker. Het is altijd leuk om hier weer te zijn. Dank je wel, Bas. Ja,
1: van harte welkom. En uh, ja, aan de andere kant, Vastgoedmarkt-collega Sander van der Ploeg, uh, redacteur Woningen. Leuk dat je er weer bent. Vorig jaar was je er ook voor de eerste keer. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, en we gaan het uh, straks hebben over een heel interessant gesprek. dat jij uh, zo gaat hebben op, uh, op de stand van Vastgoedmarkt. Ja heren, uh, daar zijn we weer op de Provada, uh, terwijl buiten de mussen van het dak uh, vallen, zitten wij hier binnen in het uh, gesloten vastgoedbastiljon, uh, uh, de RAI. Uh, Jan-Willem, denk je dat het weer nog enige invloed gaat hebben op uh, de beurs vandaag? Ik ben,
0: ik ben bang van wel, maar ik ja? hoop het niet. Uh, we hebben een hele mooie grote nieuwe stand, dus ik hoop dat wij heel veel gasten kunnen gaan ontvangen dit jaar. Ja. Ja, en er is wel wat te bespreken.
1: Hè? De rente is opgelopen, de transacties die vallen stil. Iedereen kijkt een beetje ja, elkaar aan.
0: Met welk gevoel uh, zit jij hier vandaag? Ik, uh, eerlijk gezegd, met eenzelfde soort gevoel van als, uh, nou, we hebben elkaar ook op Mipim gezien. Uh, daar was de sfeer ook uh, wat bedompt vergeleken bij andere jaren. Ja. En ik ben heel erg benieuwd of dat hier nog steeds zo zal zijn. Of dat we hier toch iets meer enthousiasme en positiviteit gaan zien. Ik hoop het wel.
1: Ik hoop het ook. Sander, hoe is dat voor jou? Ja, jarenlang was het Hosanna op die woningmarkt hè? en nu opeens lijken woningen uit de gratie te zijn. Wat is er gebeurd? Nou ja, opeens. Uh, het, het is natuurlijk al een jaartje bezig, maar goed, uh, hoge
2: rente, hoge bouwkosten, wat, uh, wat Jan Willem al zei, uh, dat uh, doet de markt natuurlijk pijn en die milieuregulering komt eraan. Hè? Ja. Dus uh, ja, zo meteen komt Hugo de Jonge hier uh, de openen. En uh, nou, goed, hij zal er denk ik vanuit de markt van een paar kritische vragen over
1: krijgen. Ja, ik ben er toch voordat we even naar het nieuws van de dag gaan. Hugo de Jonge, vorig jaar was hij de grote afwezig. dus zat hij ergens op uh, de Antillen begreep ik. Nu heeft hij zijn agenda vrijgemaakt. Hij is er de hele dag. Um, hij, hij opent. Hij is straks bij uh, Leslie Bamberg op de stand bij Kronenberg. Hij gaat uh, naar Strand Zuid vanavond. Uh, er is een, uh, een persmoment met hem. Hij laat zich volledig zien. Is dat toch uh, een soort teken van goodwill, denk jij Jan-Willem?
0: Nou, ik denk dat het prijzenswaardig is, is dat hij zijn gezicht laat zien en dat hij zijn beleid kon verdedigen. Maar ik ben ook heel erg benieuwd of mensen de messen geslepen hebben en een paar uh, een hele moeilijke, lastige vragen gaan stellen. Zou ik op zich best leuk vinden.
1: Jij verwacht vuurwerk uh, ik bij ga Kronenberg. Zeker
0: even kijken bij Kronenberg straks. Ja, ja zeker.
1: Ja. Oké. Okay. Jij, Sander,
2: wat denk jij? Ja, ik ga er ook uh, absoluut naartoe. Um, maar of het vuurwerk wordt, ik weet het nog niet. Ik bedoel, uh, Hugo de Jong is een goede prater, een gladde prater ook. Dus. Uh, en hij weet ook precies wat hij gaat zeggen. Ik denk dat het ook uh, grotendeels wel redelijk ingestudeerd is. Maar er komen vragen. Vanuit de markt.
1: Dus ik ben benieuwd. Ja, hij heeft een beetje dat Teflon-laagje van, uh, ja. van Rutte heeft hij, uh, ook uh, overgenomen. Hè. Dus het is vrij lastig om hem uh, om te pakken. Ja. Wat dat betreft. De
0: Teflon-don. Zou je hem zo willen noemen? De teflon
1: <laughs> Nou, we hebben gelijk al een goede quote hier te pakken. Op, uh, en de provada is nog niet eens begonnen, dames en heren. Dat gaat helemaal goed komen. Uh, over dons gesproken. Uh, er is een flinke don heen gegaan. Uh, toch wel een markant figuur. Sylvia Berlusconi, 86 jaar. Uh, gisteren overleden aan, aan uiteindelijk leukemie. Um, persoonlijk schrok ik ervan, want ik dacht... Ja, als er iemand toch onsterfelijk zou kunnen zijn... dan, dan moet hij het toch zijn geweest. Uh, um, maar nee, hij is toch echt heen gegaan. En ja, waarom hebben wij het over Sylvia Berlusconi? Omdat we, wij kennen hem natuurlijk in Nederland vooral als... Uh, ja, toch wel een pittoresk, of nou ja, pittoresk... een flamboyant uh, premier. Uh, een man die de schandalen achter zich aan uh, sleepte... Uh, en die ook uh, vrijwel overal mee weg leek uh, te komen. Dus dan denk je, nou dan zal hij ook wel aan de dood ontsnappen. Dat is dus niet gelukt. Uh, maar de man is ook een bekend uh, en zeer succesvol vastgoedondernemer geweest. Al uh, vele decennia lang. Um, en daar heeft hij eigenlijk zijn kapitaal mee verdiend. Dus dat is uh, toch wel even noemenswaardig uh, hier op, uh, op de vastgoedbeurs Bravada. Uh, ben ik toch wel eventjes benieuwd naar jullie. Ja, eigenlijk waar was jij toen je het hoorde Jan-Willem?
0: Ik was onderweg naar huis gisteren toen ik het hoorde. Ik was niet heel erg verbaasd. Ik dacht dat Johan Cruijff onsterfelijk was. Dat was mijn grote held. Ja, ja, ja. Ik moet ook eerlijk bekennen, ik, zie, of ik zag Silvio vooral als, als mediamagnaat. Ja. Eigenaar van Mediaset, daar kende ik hem van. En het was natuurlijk de voorzitter van AC Milan. De club waar mijn grote idool van vroeger Marco van Basten groot is geworden. Ja. Het oude trio. Uh, dat is vooral hoe ik Silvio Berlusconi zal herinneren en alle Bunga Bunga escapades zullen we maar eventjes achterwege laten. Ja, ja dat is toch zonde
1: eigenlijk, want uh, uh, ja, ik zei gisteren op de redactie tegen jou, uh, Berlusconi is verantwoordelijk voor eigenlijk het Leidse Rijn van, uh, van Milaan. Hij heeft in de jaren 60 een groot stuk land kunnen kopen in uh, Milaan en daar heeft hij uh, flink ontwikkeld. Uh, hele buitenwijken uit de grond gestampt van, uh, van Milaan en heeft hij uh, ongelooflijk veel geld mee, uh, mee verdiend. Uh, ja, het zijn okay. dingen die... Uh, jij woont in Leidsche vandaar dat ik het met jou erover had. Leidsche van Milaan. Ja. Ja. Hoe, hoe heet u eigenlijk? Ik ben er nog nooit geweest. Uh, Milano Due. Dus Milaan 2. Bij okay. de dus, uh, is natuurlijk altijd iemand van de grootspraak geweest. Dus hij zegt, ik ga gewoon de tweede Milaan uh, hier bouwen. Mm. Um, maar goed, het is... Um, ja, het, misschien toch hebben we wel, toch wel iets uh, meer van dit soort markante... Kijk, hij is natuurlijk de laatste jaren zijn de schandalen... en is het heel erg aan de hand gelopen... Maar deze man heeft op vastgoedgebied toch uh, veel, veel gedaan. Dan hebben we niet meer van dit soort figuren nodig, ook in Nederland? Nou, ik weet het niet hoor. Als je een,
2: een groot vastgoedfiguur in Nederland zou hebben op Berlusconi niveau... Uh, ik weet niet of dat het imago van het vak echt heel erg uh, goed gaat doen.
1: Maar daar zitten we ook nog mee natuurlijk. Ja, 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 ja. Want vastgoedbelang is met een imago-verbetercampagne uh, begonnen ja, 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 ja. 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 Dus daar, ze zitten niet te wachten op een, op een nieuwe Berlusconi van de Nederlandse vastgoed. Nou
2: nee, nee, nee. Ik, ik sprak met vastgoedbelang vorige week en ze zeiden ook van ja, het, het imago dat uh, vastgoedbeleggers hebben zijn multimiljonairs met uh, een grote sigaar in de mond met echt nul maatschappelijke binding. En, ja. en dat klopt niet? Nee, dat vinden zij van niet, nee. Ah, nee. En wat, wat vind jij? Nee, dat, 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 dat is nogal overdreven inderdaad. Maar goed, als een type Berlusconi er zou komen, ja, dan zouden uh, uh, zou heel wat mensen zeggen die toch wel een vooroordeel hebben over vastgoed te denken van ja, zie je wel
1: ja, dat dus, dus we zitten niet op een, een, een Nederlandse Silvio te wachten. Nee, ik durf geen equivalent te noemen van Silvio in de nee. Nederlandse markt. Nee. Maar ik moet wel nee, zeggen, het
2: zou journalistiek wel interessant zijn.
1: Ja, voor ja. ons. Ja, dat, en daar komt de wens misschien een beetje vandaan. Een, stukken, een, een figuur om, om over te schrijven. Ik ja, koop er zeker bladen mee. Ik verkoop er bladen mee. <laughs> ja, ja. ja, goed. Wat wel leuk is, even een, een leuk vastgoedfeitje. Um, toen hij die wijken helemaal uit de grond had gestampt... toen, uh, toen kwam net een beetje de televisie op. Hè? En hij bood toen die mensen allemaal een gratis abonnement op de televisie aan. Uh, en zo is eigenlijk zijn media-imperium uh, begonnen. Toen is hij ook televisiezenders gaan maken. En uh, uite uiteindelijk had hij alle televisiezenders. En uh, toen zeiden de politici in de jaren negentig... ja, maar dit willen we niet. We willen niet dat de hele tv gerund wordt door één man. En toen is hij zelf de politiek ingegaan om daar wat aan te doen. Dus eigenlijk is zo zijn carrière uh, ontstaan. En uh, daarom kennen wij hem nu als mediemagnaat en, uh, en dus uh, politicus. Uh, terwijl hij oorspronkelijk gewoon vastgoed, uh, ondernemer was. Maar goed, gaan we over naar de orde van de dag. Um, en dat is toch, uh, ja, woningen. Uh, dat, dat, uh, daar hebben we het toch vooral over. Ook op deze provade zal het daarover gaan. Uh, het gaat heel erg over bouwen, bouwen, bouwen. Nou, we weten allemaal dat die miljoen of die 900.000 woningen binnen 20, uh, wanneer is het? 2030. 2030, uh, Nou goed, we weten allemaal dat is al bijna. Dat gaat natuurlijk helemaal nooit lukken. En dan wordt er ook geopperd om, ja, waarom zouden we nou allemaal nieuwe woningen bouwen? We kunnen natuurlijk ook de bestaande voorraad uitbreiden en bijvoorbeeld optoppen. Dus de lucht in, dat is eh, makkelijker, sneller, goedkoper. Um, maar dat is de algemene gedachte, Sander, maar dat blijft helemaal niet zo rendabel te zijn, begrijp ik nu. Nou,
2: of het rendabel is, ja, het, het zou rendabel kunnen zijn op het moment dat het grootschalig zou worden aangepakt. Maar ja, dan zitten ook weer allemaal haken en ogen uh, aan en ik sprak... Ja, geleden sprak ik met toenmalig uh, Rijksbouwmeester Floris Alkema. Die kwam al met, uh, met, uh, met dit idee aan en een aantal architectenbureaus ook. En kijk, op zich is het natuurlijk een hele logische gedachte. Hè? Want vooral de jaren 60 flats uh, zijn vrij gemakkelijk op te toppen met twee, drie verdiepingen. En uh, laatst kwam onderzoeksbureau Stek met een onderzoek. En die uh, beweerde dat er op deze manier 100.000 woningen erbij zouden kunnen komen. Vrij snel uh, ook. Dat is natuurlijk een ontzettend aantrekkelijke optie. En, uh, het is ook niet verbazingwekkend dat Hugo de Jonge hier ook erg enthousiast over is. Ja. Punt alleen is dat het uh, niet zo heel erg gemakkelijk schijnt te zijn. Nee, waar, waarom is het niet zo gemakkelijk als het, dat het klinkt? Nou ja, goed, bouwtechnisch gezien schijnt het... Goed, ik ben geen bouwkundige, maar schijnt het niet al te moeilijk te zijn. Aan de andere kant uh, moet je wel kijken of de fundering het aan kan. Uh, en als het uh, echt om... Drie, vier lagen er bovenop op een uh, flatgebouw van Dial, nou, noem wat, twaalf lagen heeft. Ja, dan uh, ga je ook zitten met, met nieuwe trappenhuizen, uh, funderingen zei ik al, installaties die moeten worden aangelegd. Uh, dat gaat behoorlijk in de papieren lopen.
1: Ja, en dan moet het ook nog met brandwerende materialen gebeuren, Jan-Willem. Lijkt me verstandig als ja. we hebben gezien wat er laatst bij de Utrechtsebrug gebeurde. Ja, precies. Ja. Dus dat is ook nog kennelijk iets uh, waarvoor opgetopte woningen extra kwetsbaar zijn.
0: Uh, ik durf die conclusie ja, niet te trekken. Nee, ook maar... Ik ben geen bouwkundige, nee. maar dat we daar goed naar moeten kijken lijkt me een goed idee. Ja. Ik was vooral verbaasd over het feit dat er... Nee, niet verbaasd. Ik denk dat er heel veel complicaties ook zitten bij de huidige bewoners. Als ik lees dat er 100% uh, toestemming van de VVE moet komen, oh ja, dan ja. wens ik iedereen heel veel succes. Want ja. als ik bij mijn eigen VVE kijk, dan is er al uh, ruzie en oorlog over een tuinhuisje dat iemand wil gaan plaatsen ja, ja. in de binnentuin.
1: Dus qua procedures is dit ook niet een hele in, uh, makkelijke oplossing? Dus, uh, Lijkt erop
0: van niet, maar want... 100.000 extra woningen. Ik kan me voorstellen dat de minister denkt, hele goede optie, laten we dat doen. Nou
1: ja, goed, dan aan de andere kant zou je kunnen zeggen, kijk, als
2: er meer woningen komen in jouw VVE dan zou uh, jouw VVE-kosten ook naar beneden kunnen gaan, want dan zijn er meer bewoners.
0: Ja, win-win had ik nog niet over nagedacht. Goeie. Goeie. Maar ja, goed,
1: jij, jij werkt bij een technologiebedrijf. Jij bent van de, toch wel de makkelijke, of in ieder geval de oplossingen die efficiënt zijn. Hè? Dat, dat is wat ja. vaak wat technologie doet. Uh, als je kijkt of een miljoen woningen bouwen, of we kunnen in die bestaande voorraad een paar um, maatregelen doen, waardoor we opeens veel meer woningen erbij krijgen. Bijvoorbeeld woningen door midden. Dus uh, we zagen laatst een bouwproject. Dat kon niet uit. En toen heeft die ontwikkelaar de woningen gewoon... waren eerst één woning van 90, nu twee van 45. Die verkochten
0: wel. Nou... En dan extra woning erbij voor de voorraad. Win-win zou je zeggen. Nou daar ben ik helemaal voor. Om dat splitsen weer uh, ruimer te maken. Ja, dat weer is. Splitsen, mogelijk... ja. 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 Dus, uh... splitsen optoppen. Zeker. Dus splitsen optoppen. Misschien een extra straat in elke wijk erbij. Zoals ik ook wel eens gehoord heb. Ik denk dat er wat betere opties zouden zijn ook. Ja,
1: dat was geloof ik een onderzoek. Dat, uh, dat we dat eigenlijk willen. Hè. Alle Nederlanders willen een straatje erbij.
2: Ja, dat kan bij het Economisch Instituut voor de Bouw vandaan. Ja. Daar hebben we hebben natuurlijk ook een klein belangetje erbij. Laten we, heel dat... klein. Ja. Laten we daar wel gewoon heerlijk over zijn. Maar inderdaad, dat is een, 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 op zich zou een snelle manier kunnen zijn inderdaad. Een extra straatje erbij aan de randen van de stad.
1: Ja, ja. en wat is, even, even kort, wat is volgens jou de oplossing dan? Of, waarschijnlijk een combinatie van, maar... Nou ja, goed, je maakt de uh, gras al voor, mij, voor mijn voeten zeggen. <laughs> ja,
2: weg, een combinatie van. Kijk, nou ja, goed, het, het, het probleem is dat de grootschalige uitbreidingswijken, dat ligt allemaal moeilijk in Nederland. We hebben daarbij vastgoedmarkt een tijdje geleden ook een, een, een verhaal over gemaakt. Uh, polders die volgebouwd zouden kunnen worden. Ja. Uh, maar goed, dan zit je met stikstofdepositie, uh, slappe grond uh, waar we mee te maken hebben, uh, natuurwetten. Uh, het, het gaat allemaal niet zo gemakkelijk. Het is niet zoals bij de phoenix tijd in de jaren 90, dat er gewoon grote uh, lappen grond werden aangewezen. Oké, okay, hier gaan we bouwen. Hier gaan we het ook grootschalig bouwen. Uh, dat
1: zit er nu niet in. Nee, er is geen makkelijke oplossing aan Willem. Als jij in de schoenen stond van uh, Hugo, dan zou je misschien een ander aantrekken. Maar, Ik zou uh, Leidse Rijn nog een keer kopiëren, waarom niet?
0: Ja? Ja, Laten we weer voor die ouderwetske Vinax-oplossing gaan. Waarom niet? Toch een beetje de Berlusconi-methode toepassen. Zeker. Een klein beetje. Wil jij het ja. doen? <laughs> jij spreekt Italiaans.
1: Zie. <laughs> si. Oké. Okay. Um, optoppen. Ja, we blijven het toch eventjes over die woning hebben. Want uh, nou, Hugo de Jonge die is hier vandaag. Dat weten we allemaal. Uh, we weten ook allemaal dat hij met een, een uh, reguleringplan uh, is gekomen. De middenhuur, de bekende middenhuur. Dat is eigenlijk een segment bij. We hadden sociale huur, vrije huur. Nu hebben we ook nog middenhuur. Um, dan wisten we wisten ook dat dat wat complicaties met zich mee zou brengen. Um, een van de complicaties is, en dat zien we nu, Sander: uh, dat er toch ook wel beleggers zijn die zeggen. Ja, maar onder deze omstandigheden haal ik te weinig rendement, dan, uh, dan ga ik wat anders doen. En dat we dat bij particulieren zagen, oké, okay, maar we zien het nu ook bij de pensioenbeleggers.
2: Ja, de pensioenbeleggers hebben natuurlijk ook te maken met uh, zaken als hoge rente en hoge bouwkosten. Uh, dat is iets waar de minister niks aan kan doen. Uh, daar moet ook eerlijk over zijn. Maar uh, inderdaad, de rendementen staan wel onder druk. En pensioenbeleggers zeggen, goed, wij, hebben, wij beleggen geld met een mandaat van een pensioenfonds. Dus daar moet wel een bepaald rendement tegenover staan. En als we dat rendement niet kunnen halen... Ja, dan, dan zetten wij eventjes een klein stapje terug... en dan gaan wij geld in,
1: in andere de bruggen. Ja, dit, dit verhaal horen we al best wel een tijdje... dat dat gaat, uh, gaat gebeuren of de pensioenbeleggers dreigen ermee. Maar ja. je hebt nu een aantal concrete voorbeelden... volgens mij van pensioenbeleggers... die ook echt daadwerkelijk hun geld anders gaan allokeren.
2: Ja, nou, vorige, vorige week kwam Victor van Bommel... van Orange Capital Partners met een verhaal in de Telegraaf... overigens een verhaal waar hij vorig jaar ook mee kwam... Uh, dat uh, zijn uh, nou, funders ook steeds meer naar het buitenland gaan. Uh, het belegde volgens mij al twee, drie jaar geen cent meer in Nederland. Wat dat betreft in Nederlandse woningen tenminste. Ja. En hij waarschuwde. Kijk, die pensioenbeleggers leggen tezamen ongeveer 11 miljard in. In Nederlandse woningen. Kijk, en als die 11 miljard niet in de Nederlandse woningmarkt wordt gestoken. Dan kan dat theoretisch 10.000
1: woningen schelen. Ja. Ja, ja. Die dus niet worden gebouwd. Nee. En collega Peter Hanf had een interview met uh, Boris van der Gijp van Achmea Real Estate. En ja. hij, hij vertelde ook iets over... Ja, dat er toch wel minder geld naar die woningen gaat nu.
2: Nou ja, Boris van der Geijf vertelde aan Peter dat uh, Achmea steeds meer moeite heeft om kapitaal te verwerven voor de Nederlandse woningen. Maar voor de bouw van, uh, van nieuwe woningen. Uh, ze willen wel hun uh, nou, budget gaan verdubbelen naar 25 miljard. Maar of dat in woningen wordt gestoken, ja, dat is heel erg twijfelachtig. Ik geloof dat het uh, 1 miljard gaat naar, de, naar nieuwbouwwoningen. En ja. 3 miljard naar uh, bestaande woningen die worden verduurzaamd. Maar goed, dat is wel een langdurig impactfonds.
1: Dat is toch wel bijzonder, uh, Jan-Willem. Dat is toch een, een, een S-klas woningen, waar jarenlang was dat een no-brainer. En, en dat is nu plotseling toch, toch anders. Ik, uh, zie jij daar dan toch echt het beleid van Hugo de Jong een grote rol in spelen?
0: Dat idee krijg ik wel, ja. ja. Als, ik, uh, als ik mijn, uh, mijn klanten en mijn prospects spreek, dan krijg ik vooral te horen dat mensen het lastig vinden om in Nederlandse woningen te gaan beleggen, omdat ja, het wordt. ik zeg het maar gewoon hardop, onbetrouwbare overheid komt er voorbij. Want je ja. kan er niet, uh, niet op vastbinden. Ja. En ik kan me voorstellen dat een partij als een heimstade uh, daar ook heel veel moeite heeft met het businessmodel dat zij hebben. Uh, daarom vind ik het wel gaaf om te zien dat een Achmea Real Estate gewoon zegt, we gaan wel 3 miljard uitgeven, mm -hmm. we investeren in bestaande Nederlandse woningen en die gaan we verduurzamen, echt voor het maatschappelijk belang. Het is jammer dat het nog maar de helft is, maar ik vind het wel gaaf dat ze het blijven doen. Ja, tegelijkertijd... Iemand moet de economie weer zwaar aanjagen. Zo is dat. Tegelijkertijd
1: had het ook veel meer kunnen zijn dan die 3 miljard.
0: Ja, maar dan kom je, wat Sander zegt, bij de pensioenfondsen en de rendementen uit. En ja. uh, we kunnen zeker de minister niet overal de schuld van geven, maar linksom of rechtsom, de pijn zal gevoeld gaan worden. Ja, is het een verhaal dat je
1: veel bij klanten hoort, maar die onbetrouwbare overheid, of hebben jullie als Jardi daar ook last van? Nou ja, ik,
0: uh, ik spreek veel met buitenlandse investeerders inderdaad. En uh -huh. die zeggen, we maken even pas op de plaats voordat wij weer flink gaan allokeren in Nederland in de woningmarkt, zeker. Ja, ja. ja, ja. en uh, hoe raakt dat jullie? Uh, dat raakt ons op zich niet heel Indirect erg Indirect meer. Indirect ja. meer inderdaad. Wij komen toch altijd wat later als de woningen weer eenmaal staan. Of als ze ontwikkeld worden en ze moeten verhuurd gaan worden. Dan komen ja. wij in beeld. Um, ik zie wel veel partijen investeren in student housing. Ja, dat is leuk dat je dat zegt.
1: Want dan kan ik een heel leuk bruggetje uh, maken. Want jullie hebben volgens mij een, uh, een sessie organiseren jullie uh, vandaag. Nee, die is morgen. Of die is morgen, sorry. Ja. Die ja. is morgen over studentenhuisvesting.
0: <coughs> Klopt, ja. Um, wij hebben een hele leuke sessie. Wat wij noemen een fireside chat.
1: Ja, dat is lekker met dit weer. Heerlijk,
0: waarom niet? Dan ja. laat ik het heel warm. Dus, uh, uh, shirt, de shirt uit. <laughs> ja, en, uh, ja, lekker bij de, bij de open haard gaan zitten. Nee, de sessie heet uh, Studentenhuisvesting... een blauwdruk voor woningbeheer. Uh, we spreken daar met uh, de CEO van de Student Experience... Duco de Jong, uh, Business Transformation Director... van Xeer Student Housing uit uh, België... komt ook deze kant op. Uh, ik denk dat we een hele leuke sessie gaan doen... waarbij we praten over uh, het verschil... tussen studentenhuisvesting... en wat bijna meer hospitality geworden is... dan regulier woningbeheer... En is dat nou de toekomst? Uh, nou, ik heb er eerder Victor van Bommel van OCP dan gehoord over dat, dat woningconcepten in andere landen heel anders zijn. We hebben recent gezien dat Redefco neemt Live Europe over. Dat van, wordt dan uh, Redefco Urban Living bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, ik zie steeds meer van dat soort concepten komen. Ook als ik in mijn werk zie de, de RFPs die binnenkomen, zeg maar als mensen informatie willen uitvragen, dan zitten we steeds verder die kant op. Dus ik zie wel ja. een switch van... Um, meer hospitality in normale woningen. En ook een Achmea doet dit hè, met senior housing.
1: Ja, dat is natuurlijk wel echt een verandering. Omdat ja, tot voor kort was je gewoon blij als je überhaupt een woning kreeg. Hè, dat, dat je gewoon een paar muren en een dak, dan, dan was je blij. Ja. Maar je ziet nu toch wel dat je op een gegeven moment wat te kiezen krijgt. Dat zou natuurlijk mooi zijn dat je op een gegeven moment zegt van ik wil zo'n woning of ik wil zo'n woning.
0: Ja, maar dan kunnen ouderen ook bijvoorbeeld ja. prima uit een gezinswoning waar ze nog steeds in zitten doorschuiven naar een, misschien een service living concept waar ze met eigen uh, soorten en lotgenoten zitten. Mm -hmm. En komt dat huis ook weer beschikbaar voor een jong gezin dat eigenlijk ook veel meer plek zou hebben dat, op dat optimie. een uh, service living,
1: is dat eigenlijk een bejaardenthuis dan? Of een, een, een chic woord van bejaardenthuis? Of? Het hele op het
0: Nee, ik denk, dat wel, ik denk dat er wat meer omheen zit. Ik denk dat de ouderwetse die zullen niet meer op diezelfde manier terugkomen. Nee. Um, maar het gaat wel een beetje die kant op inderdaad. Ja. Als je alle services, je zorg kan inkopen. Kijk, en voor een Achmea Real Estate is het natuurlijk ook heel mooi. Ze kunnen mensen door uh, woonmobiliteit bieden van het, het normale huis waar ze misschien al 30 jaar in wonen. Ja. Waar ze met de kinderen zijn opgegroeid. Maar ja. dat nu eigenlijk te ruim is. Ja. Daar kunnen ze dan ook weer vrijmaken. Ja. En ze kunnen, ze blijven een zorgverzekeraar, ook zorgdiensten aanbieden ja. aan uh, de bewoners.
1: Issue. Zowel studentenhuisvesting, migrantenhuisvesting ook, eh, als natuurlijk de die ouderen. We vergrijzen met z'n allen, dus dat is een belangrijk thema. Zeker,
0: ja, ja. ja. is iets wat wij in de Amerikaanse markt heel veel zien, onze thuismarkt. Eh, dat daar heel veel service living concepten zijn, maar we zien dat steeds meer naar Europa komen. En ik jaag ik ja, ik het wel door eigenlijk. Ja, nou dat houden we in de gaten. Het is morgen om tien uur in zaal E102. Je, je hebt zelfs kaartjes
1: laten drukken zelf. Zeker. Ja, je verwacht een hoop mensen. Ja. En vandaag ook nog op de vastgoedmarktstand geloof ik met Richard Gerritsen, drie directeur. Ja,
0: ja, ik ben even de titel van de sessie kwijt.
1: <laughs> nou ja, dan, uh, dan moeten moet er gewoon komen op de, <laughs> de vastgemaakstent, uh, dat gaat helemaal <laughs> goed komen. Kom gewoon langs, uh, Rieser Trijdsen gaat uh, vandaag met uh, Erik Wiegelink uh, ook in gesprek uh, bij ons op de stand. Uh, Sander, jij gaat ook iets uh, leuks doen vandaag, straks al, gelijk ja. om uh, tien uur, uh, uh, half elf. Uh, uh, nee, tien uur is de opening. Tien uur is de opening, kwart voor elf. Voor elf. Ja. Wat ga je doen? Ik weet het niet nog wel,
2: uh, corporaties aan de ketting. Corporaties van de Ketting. Van de Ketting, ja. Ik ga het over woningcorporaties hebben. Zij uh, worden geacht uh, tot, 2000, tot en met 2030 290.000 sociale huurwoningen te gaan realiseren. Um, en ik vraag me af of dat mogelijk is. Aan de andere kant, kijk, de situatie ziet er voor hun wel goed uit. Ik bedoel, de verhuurdersheffing is afgeschaft. Dat scheelt om 2 miljard uh, per jaar. Ja. Uh, bovendien kunnen ze uh, uh, lenen uh, en grond verwerven
1: tegen voorwaarden waar
2: menig investeerder jaloers
1: op zou zijn. Dus ik
2: benieuwd of dat gaat lukken.
1: Ja, want woningcorporaties kunnen geborgd lenen. Hè? Ja. Dus die staan garant voor elkaar. En daardoor betalen ze eigenlijk een lagere, veel lagere rente. Veel lagere rente. En het Rijk is uh, uiteindelijk ook nog de achtervang.
2: Uh, ja. de, van die achtervang is overigens nog nooit gebruik gemaakt. Maar ze kunnen tot uh, 3,5 miljard op hun uh, balans hebben staan ja. uh,
1: aan geborgen leningen. En ze willen dat eigenlijk naar, uh, naar 5
0: miljard gaan, uh, gaan
1: doen. Ja, en corporaties hebben natuurlijk echt ontzettend veel vermogen van al die woningen die ze in de loop der jaren hebben gebouwd. Ja, maar daar was... mogen ze niks mee doen. Waarom mogen ze daar niks mee doen? Het zijn uh, stichtingen. Ja, maar ze hebben, de stichting heeft er ook overwaarde. Ja, nou ja, goed.
2: Ja. Uh, dat mogen ze, dus niet, uh, mogen ze dus niet gaan beleggen. Dat moeten ze met eigen middelen gaan doen. Dus. Uh, zij moeten die woningen gaan betalen op basis van uh, de huurinkomsten en de geworgen leningen.
1: Ja. En hoe, hoe populair is Hugo de Jonge in uh, de kringen van de corporaties? Nou, best wel. Ja, is hij populair, ja, ja. ik denk
2: uh, ja, het is jammer dat Hugo de Jonge niet bij, uh, bij mijn sessie wil komen. Want, ja, ja,
1: hij wilde niet hè? Nee, hij wilde he, niet. Nee, wat,
2: wat ik een beetje raar vind. Want we zitten vlakbij in. Uh, als hij nou net uh, zijn openingspeech klaar heeft. Hij kwam er langs, begreep ik. Dus ja, precies, uh, ook dat. Maar uh, hij schijnt later deze week ergens anders al over woningcorporaties te gaan praten. En, uh, nou, ik weet het niet. Ja, misschien schrijf je
1: gewoon te kritisch over Hugo, uh, Sander. Is dat het? Ik ja. denk dat het ook mijn taak is om kritisch te zijn. Kijk, dat, dat is het goede antwoord. <laughs> ja. Oké, okay, kijk even naar links. We moeten een beetje gaan afronden, denk ik. Of uh, hebben we nog eventjes. Um, wat ik altijd nog wel even leuk vind, is um, hoe je verder deze provada uh,
0: gaat beleven. Wat ga je verder, behalve die sessies natuurlijk, uh, wat hoop jij eruit te halen deze komende drie dagen? Nou, ik hoop gewoon dat het een hele leuke drie dagen gaan worden. Met veel publiek, uh, veel bekende gezichten, veel nieuwe gezichten. Uh, meerdere sessies bijwonen, zowel onze eigen uiteraard... als ook de sessies van andere partijen. Um... <tus> Misschien ja. aan het einde van de dag nog een biertje. Mag niet te vroeg, heb ik begrepen, van de organisatie. Nee. Ik nee, weet niet of een dat een hitteplan is of dat dat uh, gewoon een nieuwe regel gaat zijn. Maar ik had begrepen dat de biertap wat later open mag tegenwoordig.
1: Ja, hebben wij een hitteplan hier eigenlijk. Moeten we eigenlijk Peter Scheuter even vragen. Nou. Uh, ik begreep wel dat er sowieso de tap pas, uh, dacht ik, na vier of half vijf, überhaupt open mag. Hè? Dat, dat is een regel uh, om te provaden. Ook om de inhoud een beetje ook nog voorrang te geven. Want anders gaat iedereen al om één uur uh, aan pils. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar misschien dat dat nu nog later is. Ja, ik, wij eigenlijk... ik
0: heb het wel eens eerder gezien.
1: Je hebt wel eens... Ja, okay. Dan half vijf. Ja, no. ja maar je gaat uh, niet, uh, niet verklappen waar dat was. Nee. Natuurlijk niet. Wel, wel, wel leuk. We hebben ook weer natuurlijk, uh, Café Hoppen. Uh, of Café Hoppen. Uh, ja, Café Hoppen. Ja, is er ook weer. Dus dat wordt allemaal nagebouwd hier. Uh, uh, deze uh, provade. San, hoe is dat voor jou? Wat, 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 wat ga jij allemaal doen? Wat hoop jij eruit te halen? Wat ga je eruit halen?
2: Uh, ik hoop zo meteen, uh, waar we het net al over hadden, in eerste instantie een leuke sessie uh, te gaan, uh, te gaan uh, modereren. Uh, we gaan een podcast opnemen met, uh, met Vastgoedmarkt over, ja. ons, uh, over ons zomernummer. Daar ga ik wat ja. vertellen over uh, de beleggingskansen recreatief vastgoed, onder andere. Ja. Ik uh, kom wel even kijken morgen bij, bij jou, Jan-Willem, bij, uh, bij Jardine. Gezellig, van harte welkom. Uh, ja. Student housing, klinkt vind ik interessant. Uh, en voor de rest, ja goed, uh, interessante mensen ontmoeten, precies wat jij zegt. Uh, sessies bekijken en natuurlijk uh, zo meteen ook naar Kronenberg waar hoeveel jongeren aanwezig
1: zijn. Ja, ja, inderdaad. En dat wordt een rennen voor jou. Want het is dat kwart... wordt rennen, ja. ja. Kwart voor elf is jouw sessie en uh, we hebben wel met Lesley afgesproken dat hij een kwartiertje later begint waardoor jij ook uh, daar uh, kan aanschrijven. Dat, dat is heel
2: fijn. Dus ik zal heel snel afscheid moeten nemen van mijn gasten
1: ja. en uh, meteen doorrennen. Ja, heel goed. Uh, ik denk dat het ook goed is om uh, de mensen, terwijl het hier lekker uh, vol begint te stromen uh, op de provade, om even te vertellen wat er nog allemaal uh, verder gebeurt op de stand van Vastgoedmarkt. ...in hal 11, op, op plekje 11. Uh, we hebben vandaag een aantal hele, hele interessante dingen... ...behalve de dingen die al genoemd zijn... Uh, ...en de, natuurlijk de, het corporatieverhaal. Um, gaan we vandaag inderdaad de podcast opnemen. Maar ook uh, gaat Ebru Umar, onze eigenlijke uh, rising star bij Overwaarde... Uh, ...Overwaarde is een, uh, ja, eigenlijk een start-up van vastgoedmarkt... ...om vooral de wat kleinere particuliere beleggers... Uh, ...van hele goede journalistiek te, te voorzien... En uh, zij gaat met een aantal wat kleinere particuliere beleggers die in woningen beleggen uh, praten over de huidige omstandigheden in de markt. Super interessant. Um, dus, dus mis dat niet. Ze is ervaren. Ze uh, is ervaren. Ze weten er zelf uh, alles van. Ze is zelf ook zo'n belegger. Dus dat wordt een, uh, een heel boeiend gesprek. Um, en verder uh, op, op de woensdag uh, hebben we de executive talks. Um, dat is een gesprek met uh, de vijf grote vastgoedadviseurs uh, in het land uh, over de huidige stand uh, in de vastgoedmarkt. Dus daar zullen we het ook over de... Retailmarkt, kantorenmarkt uh, en de logistieke markt uh, gaan hebben. Uh, dat zit een beetje tegen de rond drie uur, dus uh, al richting borreltijd. Dus, uh, maar voordat je Vandaag voordat je... of morgen? Dat is morgen. Dat is morgen. Daar ben ik ook bij. Ja. Dat is interessant. Dat is interessant. En dan uh, kunnen we daarna uh, tijdens de borrel uh, het uh, lekker gaan bespreken. En op donderdag hebben we natuurlijk de uitreiking van de Young Talent Award. Die is weer terug. Dus uh, uh, dat, is, uh, dat is helemaal goed. Uh, er wordt naar mij gekeken, dus ik moet gaan afronden, denk ik. Ja. Helemaal goed. Uh, en sowieso kun je ook kijken op uh, vastgoedmarktpodium.nl. En daar vind je precies het programma uh, van vandaag, morgen en overmorgen. We gaan er een mooie beursdag van maken. Uh, het is lekker weer. Daar zal die aan liggen. denk misschien af en toe even naar buiten nog in, Willem. En ja. uh, wel even insmeren, hè? Okay. Luisteraars, meer. Heel bedankt. <laughs> Luisteraars, heel erg bedankt voor het, uh, voor het luisteren. En uh, een fijne dag. En we spreken elkaar morgenochtend weer half tien. Tot dan.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.